0: Großraumbüros. Erinnern Sie sich noch daran? Vielleicht dunkel. Für viele Beschäftigte großer Unternehmen heißt es seit der Corona-Krise Homeoffice. Statt beim Kaffee in der Küche finden Teamtreffen per Zoom statt. Auf Slack laufen die Kanäle mit neuen Anfragen voll und nebenbei wollen auch noch die Kinder bespaßt werden. Für viele ist das neu, auch für die Führungskräfte. Doch digitale Teamarbeit kann man lernen. Herzlich willkommen beim Podcast zum SZ Wirtschaftsgipfel. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von DATEV. Mein Name ist Philipp Eins. Ja, wie sieht gute Führung in der Krise aus? Das wollen wir heute mit Dr. Robert Meyer besprechen, er ist CEO des IT-Dienstleisters DATEV und mir online zugeschaltet. Hallo Herr Meier. Herr Eins, hallo, ich grüße Sie. Herr Meier, wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag seit Corona verändert?
1: Ja, er hat sich doch relativ stark verändert. Ähm, wir sind ja alle von heute auf morgen quasi über Nacht in diese Krise, ich sage es mal ganz salopp, hineingeschlittert. Auch bei uns bei Dativ war das natürlich äh, ein starkes Momentum. Wir haben quasi ähm, von heute auf morgen rund 8.000 Beschäftigte ähm, mit äh, dem Thema mobilen Arbeiten vertraut machen müssen. Ähm, rund 80 Prozent unserer Mitarbeiter sind in Spitzenzeiten ins Homeoffice gegangen. Man kann Corona quasi als äh, eine Art Katalysator bezeichnen, ähm, trotz aller, ich sag mal, trotz der dramatischen negativen Aspekte, ähm, auch
0: als Katalysator in unserem Fall für Remote-Arbeit. Ja, ich meine, überrascht wurde ja eigentlich jeder von dieser Krise, obwohl Sie als Digitalunternehmen sind da ja wahrscheinlich schon erstmal ganz gut aufgestellt und haben da auch ein Händchen für, oder?
1: Ja, man muss an der Stelle sagen, ähm, auch wenn man natürlich Corona so nie auf dem Schirm hatte, wir haben ähm, bereits vor einiger Zeit einen Kulturwandel in Wege geleitet und äh, das Thema Remote-Arbeit bei uns auch im Haus verankert. Also ein Großteil unserer Mitarbeiter war vor der Krise bereits remote-fähig und wir haben dann im Lockdown nochmal über 1000 zusätzliche Remote-Berechtigungen ausgestellt, sodass dieser Weg, dieser Switch äh, von analog zu digital oder besser virtuell eigentlich über Nacht hervorragend funktioniert hat. Also in der Spitze 80 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Wir haben natürlich auch gesehen, Herr Eins, dass ähm, sich gewisse Dinge verändern mussten, auch wenn die Zusammenarbeit auf den ersten Blick natürlich auch mit virtuellen Tools ganz gut klappen kann. Einsatz von Videokonferenzen ist ja mittlerweile der Standardkommunikationsmittel. Haben wir auch gesehen, dass es Verbindlichkeit braucht. Rituale haben wir an der Stelle einfach auch in den Mittelpunkt gestellt, um eins nicht aus dem Auge zu verlieren, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind ja immer noch eine Mannschaft, ein großes Team. Und trotz des disluzierten Arbeitens verteilt über die Republik war es wichtig, dass man auch außerhalb der Fachthemen diese Rituale pflegt und sie auch einführt über regelmäßige Gespräche, wir haben virtuelle Kaffeerunden gemacht. Also die Mitarbeiter haben sich natürlich dann auf den Plattformen nach der Arbeit verabredet. Wer wollte, konnte dazustoßen. Das hat natürlich dann keinen verbindlichen, sondern einen sehr freiwilligen, persönlichen, privaten Charakter gehabt. Man hat sich halt dann, ich sag mal, symbolischen Getränk dazu geholt und war halt dann gemeinsam im privaten Austausch, hat halt quasi den Plausch von der Kaffeemaschine im analogen Umfeld hat man dann in den virtuellen Raum verlagert um einfach auch, ich sag mal, diesen Kit, der zwischen den Menschen und in den Teams besteht, dass der nicht vollkommen in die Brüche geht. Und was aus meiner Sicht auch noch sehr, sehr wichtig war, es gab auch Paradigmenwechsel oder, ich sag mal, Prioritätenverschiebung bei den Werten. Das Thema Vertrauen, Transparenz, Solidarität innerhalb der Teams, die wurden noch viel, viel wichtiger, als sie vielleicht
0: vorher ohnehin schon waren, insbesondere weil man halt sich nicht jeden Tag physisch trifft. Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diesen persönlichen Austausch. Und es gab jetzt kürzlich Umfragen, bei denen herauskam, dass doch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großer Unternehmen sich nach dem Büro zurücksehnen. Gerade wenn sie jetzt doch viele Monate im Homeoffice verbringen mussten. Wie geht man damit um? Ich meine, das ist natürlich das eine, was Sie beschrieben haben, dass man so virtuelle Kaffeerunden trifft. So ganz ersetzen kannst es das ja vermutlich aber nicht. Also wie kann man diesen persönlichen Kit noch ein bisschen stärken?
1: Ja, Sie, Sie sprechen es natürlich an. Das Fühlen, Riechen, Schmecken, nenne ich es in dem Zusammenhang immer gerne, das ist natürlich entfallen. Man muss halt natürlich auch, was das Thema Führung anbetrifft, umdenken. Von unseren Führungskräften waren plötzlich ganz andere Skills gefordert. Man musste natürlich auf der einen Seite sehr ergebnisorientiert führen. Das ganze Thema Command and Control hat natürlich in der Form Führen auf Distanz nicht mehr funktioniert. Also ich sag mal, die tägliche Runde, der Morgenappell im Büro, nenne ich es jetzt mal so ganz plakativ, der hat natürlich nicht mehr funktioniert, sondern die Führungskräfte mussten sich natürlich auch an der Stelle, ich sag mal, disziplinieren, um auch einen intensiven, engen Austausch mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Teams zu haben. Das geht bis in die Spitze des Unternehmens, wir im Vorstand. Wir haben uns am Anfang des Shutdowns, als das auch für uns neu war, regelmäßig getroffen, nahezu täglich, virtuell natürlich, und haben uns einfach auch versucht, gegenseitig äh, zu unterstützen, gegenseitig auch zu coachen und gewisse Themen, die vielleicht für den einen oder anderen noch neu und ungewohnt waren, einfach im gemeinsamen Gespräch aufzuarbeiten. Viele Führungskräfte machen das auch mit ihren Mitarbeitern. Aber ich hatte es ja kurz angerissen, es wurden neue Fähigkeiten in der Krise von den Führungskräften gefordert. Und das Thema Vertrauen, ich werde nicht müde, das zu betonen, ist immer mehr in den Fokus gerückt, weil man halt einfach nicht mehr diese physische Kontrolle auswirken konnte als Führungskraft. Ich glaube, das kann man auch als Vorteil bezeichnen äh, eines Transformationsprozesses, der hier ähm, uns alle sehr unvorbereitet getroffen hat, aber der halt einfach massiv Fahrt aufgenommen hat in der Krise.
0: Ja, Vertrauen ist sicherlich ein ganz zentraler Begriff, denn wer weiß schon, ob ein Mitarbeiter wirklich arbeitet oder nebenbei frühstückt oder Netflix guckt. Man weiß es eben als Führungskraft nicht so richtig. Wie gehen Führungskräfte mit diesem Kontrollverlust um? Was für eine neue Kultur entwickelt sich da? Ja, das ist natürlich
1: schwierig. Da zeigt sich auch so ein bisschen, welche Führungskräfte in der Lage sind, kurzfristig sich neu zu orientieren. Das bedeutet natürlich auch für Führungskräfte eine riesige Herausforderung, weil Führungskraft bedeutet natürlich auch, dass man sich in einem Unternehmen entwickelt hat, dass man gewisse Fertigkeiten sich angeeignet hat, die auch als richtig und passend für sich persönlich akzeptiert hat. Und plötzlich von heute auf morgen ist dieses ganze Set dieser Instrumentenkasten plötzlich nicht mehr brauchbar, weil man in einer ganz anderen Situation interagieren muss. Und ähm, das ist ein Thema, glaube ich, wo die Führungskräfte auch lernen müssen, neben dem Thema Vertrauen, was ich ja schon sehr stark betont habe, auch das Thema Ergebnis. Nicht mehr die Quantität der Arbeit steht im Mittelpunkt, sondern die Qualität, das Arbeitsergebnis muss dann natürlich in den Fokus gerückt werden und vielleicht der Weg dorthin von den Führungskräften intensiver begleitet werden, als es vielleicht in der Vergangenheit erforderlich war. Das heißt, Coaching tritt vielleicht deutlich stärker in den Mittelpunkt als äh, dieses, was ich eingangs schon so ein bisschen als
0: polarisierendes Beispiel genommen habe, dieses Command and Control. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es ist eben nicht so entscheidend, ob jemand wirklich acht Stunden, zehn Stunden oder sechs Stunden anwesend ist. Wichtig ist, dass vereinbarte Ziele erreicht werden.
1: Das ist richtig. Ich, ich, ich sage es mal ganz böse, ähm, Solidaritätshocken am Arbeitsplatz hat noch kein Projekt fertiggestellt. Es ist einfach wichtig und das bedeutet natürlich auch für die Mitarbeiter, dass sie plötzlich eine ganz andere Verantwortung bekommen. Weil wenn die Führungskraft permanent präsent ist, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, Na ja, der Chef, der wird es schon richten. Wenn man dann, und das hat natürlich auch Licht- und Schattenseiten, plötzlich alleine im Homeoffice ist und man ist Teil eines Ganzen, man sieht das Ganze nicht mehr physisch vor sich, sondern es existiert nur noch virtuell, dann muss man sich natürlich auch als Mitarbeiter gewahr werden, dass man jetzt plötzlich eine ganz andere Verantwortung trägt, sein Part, einfach auch sein Puzzleteil zum gesamten Bild auch beizutragen, weil sonst am Ende halt, wenn man das Bild zusammensetzt, also sprich das Projekt zum Abschluss kommen soll, plötzlich ein Puzzleteil fehlt und das ist dann natürlich etwas, wo möglicherweise das auch mal zu spät sein kann. Das heißt, ganz wichtig, beide Seiten müssen ganz eng in einem sehr transparenten, offenen Austausch miteinander interagieren. Ich glaube, so ein Gegenstromverfahren in beide Richtungen muss kommuniziert werden, hat sich auch in den letzten Monaten sicherlich als probates Mittel herausgeprägt.
0: Nun liegt ja nicht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses eigenverantwortliche Arbeiten, das Sie gerade ansprechen. Was ist, wenn jemand sich da überfordert fühlt zu Hause im Homeoffice? Wie kann eine Führungskraft da eben ja helfen und auch gerade coachen, dass man das eben doch so vereinbarte Ziele eigenverantwortlich umsetzen kann?
1: Ja, ich glaube, Herr Eins, das ist wahrscheinlich die große Frage, weil ähm, da gehören aus meiner Sicht ganz wichtig zwei Parameter dazu. Auf der einen Seite die Führungskraft, die mit äh, hoffentlich notwendig Empathie ausgestattet ist und auch zu merken, wann und äh, an welchen Signalen man feststellt, dass sein Mitarbeiter, den er ja nur auf Distanz führen kann, vielleicht auf der einen oder anderen Seite überfordert ist, dass ihm vielleicht gewisse Skills, Fähigkeiten fehlen oder dass sie sich irgendwann abgehängt fühlt. Also das ist, glaube ich, etwas, und auch da werde ich nicht müde, das immer wieder zu betonen, die Führungskräfte müssen anders mit ihren Mitarbeitern umgehen. Sie müssen die Gespräche suchen, sie müssen sie proaktiv suchen, und dürfen vielleicht nicht warten, bis das jährliche Personalgespräch irgendwann mal ansteht und sich dann mit dem Mitarbeiter austauschen. Ich glaube, die Frequenz muss dramatisch nach oben geschraubt werden. Das müssen ja nicht immer strukturierte, geplante Gespräche sein. Das können ja auch mal, ich sag mal, informelle Gespräche sein, wo man sich einfach danach erkundigt, wie es den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt so im Homeoffice geht, wo sie Unterstützung brauchen und welche Unterstützung sie brauchen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach ein Gefühl entwickelt, wie man vielleicht auch in der nonverbalen Kommunikation über virtuelle Schnittstellen, über virtuelle Plattformen feststellen kann, wo wirklich die Probleme bei den Mitarbeitern sind. Weil, wie gesagt, man hat halt nicht mehr den Fühlen-, Riechen-, Schmecken-Austausch, also den analogen Austausch von Gesicht zu Gesicht. Und ich glaube, auch das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in den letzten Monaten gewesen. In einer physischen Besprechung dann kann ich an der Körpersprache, an der Gestik, an der Mimik viel, viel mehr erkennen, als ich es vielleicht mit äh, Bits Byte und äh, Pixel am Bildschirm sehen kann. Also ich glaube, die Herausforderungen für beide Seiten, Führungskräfte und Mitarbeiter, sind in der Krise auch durch dieses virtuelle Arbeiten extrem gestiegen. Und ich kann es nur noch mal sagen, im Austausch bleiben, proaktiv von der Führungskraft in Richtung Mitarbeiter. Und ich glaube, dann ist schon viel gewonnen.
0: Sie hatten ja gesagt, bei DATEV mehr als 8000 Beschäftigte, also wirklich viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, da haben Sie relativ schnell reagieren können. 80 Prozent arbeiten nun im Homeoffice. Dennoch wurden Sie ja überrascht von der Pandemie, wie alle anderen auch, mussten improvisieren. Was würden Sie beim nächsten Mal besser machen?
1: Also an der Stelle mit, mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich hatte es ja eingangs ganz kurz angerissen, Natürlich hat keiner ahnen können, wann so eine Pandemie uns trifft. Was wir vor zwei Jahren schon gemacht haben, wir hatten eine mobile Arbeitsplatzstrategie, weil wir einfach dieses Thema disloziertes, virtuelles Arbeiten immer schon in der Diskussion hatten. Das ist ein Thema, was uns vielleicht auch diesen Shift, diesen Wechsel in dieses neue Paradigma des virtuellen Homeoffice-Arbeiten erleichtert hat. Ein zweites Thema und ähm, ich sage mal, man muss als Unternehmer vielleicht auch mal Glück haben und die richtigen Weichen für so etwas, was man nicht ahnen konnte, vielleicht unabhängig davon schon gestellt haben. Wir haben auch unsere Unternehmenskultur deutlich angepasst und die Organisationsform vor zwei Jahren auch angepasst. Das heißt, wir haben das Unternehmen deutlich näher an den Markt positioniert. Wir haben deutlich mehr den Mitarbeitern bereits in der Vergangenheit Verantwortung übertragen, um einfach schneller entscheiden zu können. Das heißt, die klassische Organisationsform, die man von vielen großen Unternehmen kennt so die klassische ähm, Linienorganisation, die gibt es bei der DATEV seit einiger Zeit nicht mehr. Und ich glaube, das war auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir auch bei den Herausforderungen, ich sage nur Überbrückungshilfe, ich sage Mehrwertsteuersenkung, das mussten wir alles quasi auch von heute auf morgen über Nacht Operation am offenen Herzen, haben wir es immer gerne genannt, in unsere Produkte, in unsere Programme einbauen, damit äh, unsere Mitglieder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte auch ihre Dienstleistung am deutschen Mittelstand ausführen konnten. Und das war unsere Aufgabe. Und ähm, wie gesagt, diese beiden Gründe, die ich genannt habe, Punkt Nummer eins, äh, dass wir bereits eine mobile Arbeitsplatzstrategie hatten. Und Punkt Nummer zwei, dass wir die Organisationsform des Unternehmens deutlich näher am Markt orientiert haben, die haben uns natürlich in der
0: Krise geholfen, auch dass wir wirklich schnell und auf den Punkt geliefert haben. Ja, so dass Sie dann auch diese recht arbeitsame Zeit, so klingt das jetzt hier in den letzten Monaten, ganz gut geschafft haben.
1: Ja, wenn ich jetzt äh, mal ganz ehrlich bin und meine Tage so Revue passieren lasse, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Also für mich auch als Vorstandsvorsitzender hat sich wirklich einiges verändert. Also wenn ich mir so meinen Wochenplan von vor der Pandemie ansehe, ich war im Schnitt, ja, vier von fünf Tagen unterwegs. Ich war bei meinen Mitgliedern, ich war bei meinen Kunden präsent vor Ort, habe den persönlichen Austausch gesucht und ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe ihn auch genossen. Das ist auch das, was ich an der Aufgabe als bereichernd empfinde. Das ist für mich von heute auf morgen auch weggefallen. Das heißt, auch ich musste mich natürlich den Gegebenheiten fügen und Wir haben bei uns in Vorstand und Geschäftsleitung jetzt einen sogenannten Virtual Monday. Das heißt, wir arbeiten am Montag alle virtuell zusammen. Das werden wir auch als dauerhafte
0: Institution festhalten. Ja, das heißt, die sind dann einfach, sind dann remote miteinander verbunden, zugeschaltet? Oder wie Richtig. arbeiten sie da zusammen? Mhm. Richtig. Wir haben,
1: eine Plattform, Videokonferenzplattform, über die wir arbeiten, über die wir uns vernetzen. Da bin ich mit meinen Direktberichtenden, also mit meinem Team in der Früh im Austausch. Da wird der Wochenbeginn besprochen, welche Themen anstehen, wo es Probleme in der letzten Woche gab. Also das, was man halt in so einem Team-Meeting üblich tut. Dann gibt es ein Briefing für, ich sage mal, wirtschaftliche, politische Themen, die wichtig und interessant sind. Dann trifft sich der Vorstand, tauscht vorstandsspezifische Themen aus und danach mit der zweiten Führungsebene, mit der Geschäftsleitungsebene werden dann diese Dinge vertieft. Wir diskutieren teilweise strategische, operative Sachverhalte. Das ist aber in dem Rahmen möglich, weil wir uns kennen, weil wir seit Jahren miteinander zusammenarbeiten und sich das Thema Vertrauen bei uns halt über die Jahre aufgebaut hat. Ich glaube, von heute auf morgen ein Team virtuell zusammenzuführen, ist extrem schwer, wenn nicht gar unmöglich. Aber da sind ja Teams, die jetzt virtuell miteinander interagieren, die sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte kennen und auch wirklich schätzen können. Aber ganz offen, nach zehn Stunden Videokonferenz bin ich teilweise geschaffter als nach einem analogen Tag, weil man muss sich halt viel intensiver auf den Punkt, auf die Konferenzen, aus dem Austausch konzentrieren, weil halt auch bestimmte andere Signale nicht mehr gesendet werden. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, in der Besprechung, in einem Besprechungsraum, da kommt die Mimik, die Gestik und man kann seinen Gegenüber ganz anders einschätzen. Das fällt alles weg. Dafür muss man das kompensieren mit einem Höchstmaß an Konzentration.
0: Ja, das kennen wahrscheinlich alle von uns, die wir jetzt viel in digitalen Prozessen eingespannt sind. Wir sprechen hier im Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel über gute Führung in der Krise. Und online ins Studio zugeschaltet ist Dr. Robert Meyer, CEO des IT-Entwicklers DATEV. Herr Meier, Sie sind ja ähm, als Unternehmen, als IT-Unternehmen ohnehin digital affin. Das haben Sie ja nur auch erklärt. Wie wird es genau nach Corona weitergehen? Bleibt es da beim Homeoffice größtenteils oder wollen Sie ins Büro zurück?
1: Also eine Sache, und da bin ich mir absolut sicher, es wird kein Zurück mehr geben vor Corona. Ich glaube, die Pandemie hat halt einfach gewisse Dinge schonungslos offengelegt. Also wir haben teilweise auch einen Spiegel vorgehalten bekommen, auch was das Thema Infrastruktur anbetrifft. Ich glaube, viele haben es am eigenen Leibe erfahren, wenn die Videokonferenzen dann mal wieder verpixelt waren oder die Verbindung abgebrochen ist oder überhaupt nicht zustande gekommen ist. Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich glaube, da werden wir deutlich Gas geben müssen, dass wir an der Infrastruktur arbeiten. Warum? weil wir eben in Zukunft eher in ein hybrides Szenario abbilden werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Kombination haben aus zwei Welten. Einmal, ich sage mal, die alte Welt, das ist der analoge, der persönliche Austausch, die menschliche Interaktion, die wird nie obsolet werden. Ich glaube, das kann Technik nicht substituieren. Und da traue ich mir auch eine Prognose in den nächsten fünf bis zehn Jahre zu, weil das liegt in der Natur des Menschen, dass man sich einfach trifft, dass man sich austauscht, dass man den anderen insbesondere bei kreativen Arbeiten, den möchte man einfach miteinander im Raum haben. Aber... Und das haben wir auch festgestellt, weil wir unsere Mitarbeiter befragt haben. Es ist ja auch wichtig, was die Mitarbeiter in Zukunft wollen. Es ist ja eine Sache, was die Chefs möchten, aber es ist ganz wichtig, dass auch das Team mitzieht. Und wir haben gefragt,
0: ob die, ob die ins Büro zurück wollen. Was haben die geantwortet?
1: Richtig, wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht, weil ich sag mal, wir machen ja als Unternehmen oder als Unternehmer auch die Dinge, damit unsere Mitarbeiter zufrieden sind und gut arbeiten können und wollen. Wir haben also unsere Mitarbeiter befragt und ein, ein sehr großer Teil, und das hat mich noch nicht mal sehr überrascht, weil man kriegt ja aus den persönlichen Gesprächen, aus den bilateralen Gesprächen mit, ein großer Anteil ich sage mal, rund zwei Drittel unserer Mitarbeiter, die würden in Zukunft gerne häufig oder sogar sehr häufig von zu Hause aus arbeiten. Es ist eine Minderheit von Mitarbeitern, die das gar nicht wollen. Aber ich sage jetzt mal, auch das gilt es, ich sage mit Fingerspitzengefühl zu machen, weil es gibt halt Menschen, die Probleme im Homeoffice haben. Singles, die ja vielleicht sich isoliert fühlen, die auch so ein Unternehmen auch als zweites zu Hause ziehen oder Menschen, die zu Hause sich nicht zurückziehen können, weil einfach die Wohnung zu Hause die Möglichkeit nicht gibt oder die Kinder halt noch sehr klein sind und dann einfach auch ein konzentriertes Arbeiten nicht möglich machen. Und dann kommt natürlich auch noch das Problem, wenn Arbeit und Freizeit zu sehr verschmelzen, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich zu Hause vielleicht auch nicht mehr entspannen kann. Auch das sind Themen, die wir in der Zukunft lösen müssen, Fragestellungen. Und ich glaube, es gibt, Herr Eins, Drei Säulen, die äh, das Thema im Homeoffice äh, bedingen, ob das eine sinnvolle Alternative sein kann. Einmal die Art der Tätigkeit. Es gibt mit Sicherheit äh, Tätigkeitsformen, die man hervorragend von zu Hause aus machen kann. Das konzentrierte Arbeiten, wo man keine Störung möchte, ist sicherlich geeignet. Weniger geeignet sind, was weiß ich, so Formate wie Workshops, Brainstorming, kreative Formate, wo der Austausch wichtig sind. Ein zweites Thema, ich hatte es kurz angerissen, was wir in Zukunft auch in der Verantwortung der Führungskräfte, das gilt es zu eruieren, die persönlichen Eigenschaften. Es gibt Menschen, die sind eher still, die können sich auch im Homeoffice auch mal eine ganze Woche zurückziehen und extrem erfolgreich konzentriert arbeiten. Dann gibt es aber kommunikative Menschen, die dann erst richtig aufblühen, wenn sie Austausch und Feedback bekommen. Und die brauchen einfach auch eine analoge Umgebung. Ja, Die gehen dann ein wahrscheinlich
0: im Homeoffice auf Dauer, ne?
1: Die haben im Homeoffice wahrscheinlich wenig Spaß, wenn sie ihre Kreativität der Wand erzählen können oder permanent der der hundertsten Videokonferenz. Die brauchen das einfach. Die brauchen die Interaktion. Die müssen in die Gesichter sehen und sagen, Mensch, kommt die Idee, die ich da habe, das Thema, was wir gerade diskutieren, sehen die anderen das genauso oder wird das abgelehnt? Und dann natürlich, ich muss es sagen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, die technischen Möglichkeiten. Nicht nur das Thema Breitbandausbau ist ein ganz zentrales Thema, was ich habe ja vorhin schon kurz gesprochen, wenn die Videokonferenz mal wieder in die Knie geht oder die Verbindung. Natürlich, die Unternehmen müssen auch für die Geräteausstattung sorgen, dass die Mitarbeiter von zu Hause auch gut und ergonomisch arbeiten können. Weil auch das ist ein Thema, wenn es vielleicht mal für eine Woche lang Spaß macht, vom Küchentisch auszuarbeiten. Irgendwann muss man natürlich auch schauen, dass das Ganze auch von der Beleuchtung, von der ganzen Raumausstattung im Homeoffice auch passt für die Mitarbeiter.
0: Wenn ich das mal zusammenfasse, dann möchten Sie, Sie hatten das Stichwort hybrides Arbeiten ja genannt, möchten Sie das Beste sozusagen aus beiden Welten zusammenfassen, die Flexibilität im Homeoffice, das aber verbunden mit der Persönlichkeit des Büros. Das alles hat ja aber dennoch womöglich Auswirkungen nach Corona welche Funktionen Büros eigentlich haben. Und da gibt es ja erste Spekulationen, dass man eigentlich diese festen Büros gar nicht mehr braucht. Die könnte man durchaus abschaffen und könnte dann eher so an Coworking-Flächen denken für Team-Meetings, die dann aber auch flexibel genutzt werden können. Glauben Mhm. Sie, dass sich das Büro nach der Krise und auch durch die Krise sehr stark verändern wird?
1: Definitiv. Also davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, wenn ich die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, es gab ja immer wieder neue Trends. Und ich gehe mal davon aus, das ist auch richtig so, dass ein Trend vielleicht auch irgendwann einmal sich, verlebt, Weil halt einfach wieder neue Arbeitsformen oder neue Herausforderungen an die Unternehmer herangetragen werden. Ein Thema, was bei uns im Augenblick im Fokus steht, ist das sogenannte Activity-Based Working. Das sind innerhalb der Büros, in unseren Büroräumen, verschiedene Bürozonen, die nach unterschiedlichen Anforderungen gestaltet werden. Und wir hatten die Anforderungen ja vorher kurz skizziert. Einmal, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, dann brauche ich einen Ruheraum. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Team-Meetings, dass man sagt, ja, die Umgebung muss entspannend sein und da können auch mal Sofas drinstehen. Also da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten schon für die Mitarbeiter geschaffen. Also wie gesagt, dieses Thema, was die Bürostrukturen in Zukunft anbetrifft, ich gehe davon aus, dass sich Corona auch hier als Katalysator zeitigen wird. Wir werden in Zukunft Andere Bürostrukturen sehen. Ich weiß nicht unbedingt und da glaube ich, muss man wahrscheinlich in der Diskussion noch ein bisschen abwarten sein. Es wird ja auch schon davon gesprochen, dass weniger Büroraum gebraucht wird. Ich glaube, das wird die Zukunft zeigen. Es wird auf jeden Fall, und da bin ich mir absolut sicher, es wird auf jeden Fall anderer Büroraum sein in der Zukunft, als wir ihn vielleicht heute noch von vor der Krise kennen.
0: Ein letzter Punkt. Die digitale Arbeit, die zeigt natürlich auch eine gewisse Ungleichheit in Deutschland, wo digitale Arbeit möglich ist und wo nicht. Sie hatten schon das Thema Infrastruktur angesprochen. Da hapert es ja gerade. Also vor allem in ländlichen Gebieten, da reißt die Internetverbindung eben häufiger ab. Da gibt es kein schnelles Internet. Was muss da politisch aus Ihrer Sicht getan werden?
1: Ja, eins, das, das ist ja so ein, so ein Thema, worüber wir schon seit Jahren sprechen und ich kann es nur immer wieder sagen, gebetsmühlenartig wiederholen, wir brauchen schnelles Internet. Das Thema Breitband, Breitbandausbau ist für mich ganz extrem wichtig und ich glaube, dann können auch andere Faktoren zur Umsetzung kommen. Ähm, Was wir im Augenblick zum Beispiel auch sehen und das kann man ja auch sicherlich als gesellschaftlich auch politisch gewollt sehen, Corona hat dazu geführt, dass wir auch deutlich weniger Verkehr sehen. Die Menschen arbeiten von zu Hause aus. Sie müssen nicht mehr in die Ballungszentren hineinfahren zum Arbeitsplatz. Das bedeutet natürlich auch, das meinte ich mit gesellschaftlich gewollt, weniger CO2-Ausstoß. Ich sage nur Stichwort Klimawandel. Ein zweiter Aspekt, den ich auch vielleicht jetzt nicht unmittelbar in den zentralen Fokus, aber ich glaube, der ist auch wichtig. Ich glaube, das kann auch dazu führen, dass der ländliche Raum wieder attraktiver, wieder gestärkt wird. Warum haben wir denn die Ballungszentren? Weil dort die Arbeitsplätze sind. Deshalb haben wir einfach auch diesen Zuzug in die Ballungszentren. Die Ballungszentren werden immer dichter gepackt, die Lebenshaltungskosten steigen. Und für meine Verhältnisse vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der noch gar nicht so stark diskutiert wird. Viele Menschen sind ja auch heimatverbunden. Und wenn man die Möglichkeit hat, über ein hybrides Arbeitsszenario einen Teil seiner Arbeit noch dort zu verbringen, wo es einem auch quält, sage ich jetzt einmal, ganz platt, dann ist vielleicht auch die Entfernung zur Arbeitsstätte vielleicht nicht mehr unbedingt der zentrale Entscheidungsfaktor. Dann kann man bei der Jobwahl vielleicht beide Dinge miteinander verbinden, dort leben, wo man sich wohlfühlt, aber auf der anderen Seite dort arbeiten, wo man die beste Leistung und auch ähm, auch das größte ähm, den größten Mehrwert für das Unternehmen bietet. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass vielleicht auch gesamtwirtschaftlich das ein Produktionssteigerungsfaktor sein kann.
0: Corona verändert eben nicht nur kurzfristig, wie wir arbeiten, sondern auch längerfristig. Das haben wir jetzt in diesem Podcast zum SZ-Wirtschaftsgipfel erfahren mit Dr. Robert Meyer, CEO von DATEV. Toll, dass Sie dabei waren, Herr Meier. Vielen Dank. Gerne. Danke auch allen an den Smartphones fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp 1